0: The face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi,
1: dis-moi ce qui est marrant. You cockstocker, you fucking miserable fucking
2: cockstocker! toi on peut pas avoir de conversation.
3: Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans Espace Matin, votre matinale sur Radio Pulsar C'est le dernier jour de la semaine, nous sommes le vendredi 17 mars et 49.3, et vous l'avez pas vu venir celui-là hein <rires> ah <ouais. rires> Attention, hein. Personne l'a vu venir hein. Non, personne l'a vu venir, mais on va commencer cette émission en douceur On est parti pour la
4: première manche Première manche Ah <rires> oh non Eh oui, on écoute ah, la euh, Marcia Carré Marcia Carré <rires> Prochain tube, Roman encore, rectification encore. Elle chante plus elle. Elle chante plus elle. Heureusement, peut-être même pro- jamais Troisième oh, manche Ouais, peut-être pas. Incroyable. ici oui, n'est plus de. Bah, ce... ouais. ouais. Oh non non, R RIP. P P.
3: C'est pas la, la musique de la pub pour les serviettes hygiéniques, la oh non. Oh non. <rire> c'est Non, non, du coup avec Vénus, qui n'a rien à voir v... Non, Vénus, c'est les rasoirs. Euh... Oh non, ouais, moi, ce que je remarque, c'est que ah t'as, t'as mis des musiques... Qui,
5: t'as
6: mis des musiques vraiment qui, qui mettent
2: l'ambiance et qui donnent envie de bouger. Quoi. Oui, c'est pour Imagine ça. Imagine aux gens Mais qui sont partis en sol. réveillent. Je
3: crois que t'as pas entendu vrai. le jeu, il y avait Maria Carré. <rire> Attends Ah oh non
4: Non Prochaine manche, non, pas Maria la... Carré. Et on souhaite bon anniversaire aussi aujourd'hui à Léa Delabettey et jean luc Lemoyne des humoristes, acteurs, vous savez. Enfin
3: humoriste. Bah,
4: jean luc Lemoine. Franchement, un acteur bien. Enfin, je veux dire, ça va très bien. Attends, en fait, faut partir. Je chante même mieux que Céline Dion en ce moment. C'est pas cool et c'est surtout pas vrai, Mais mec, non, 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 en train de crever, c'est Céline Dion. Les gars, je chante plus Ok, je crois
7: qu'en fait, j'impose. Je je suis une macronite, je suis. Son, son micro. Ouais.
4: Bah alors en plus, vous savez que ça la a la de Géraldine cache Non Et ben bah c'est et bah... super
7: et bienvenue sur les grandes et... gueules, là. vraiment
4: <rire> Mais ça m'étonne même pas, tu vois, ils sont tous cousés là-dedans Est-ce, Est-ce que tu voudrais pas participer Est-ce que <rire> tu. À deux doigts de la vanne de trop, vraiment <rire> De toute façon, c'est Magouille et compagnie, hein. Alors la prochaine, alors, on va passer sur la prochaine. Je sais pas si c'est une bonne transition on va passer sur la prochaine Bonne transition. Oh là là, Frankenmou, c'est, c'est, c'est ça
3: Non Ah,
4: ah
2: bah tu en connais une c'est vrai ah, non, Son c'est guide vrai. spirituel, Il y a-t-il un
4: Twitter, message caché non, c'est, bah, c'est, c'est une c'est femme Pen, ouais.
2: politique qui euh... chante euh... mal Le
4: Pen. C'est Le Pen, oui. C'est... En plus, il oui, c'est y... C'est y a encore un peu de Jean-Marie au fond d'elle, je le sens. <rire> de... Est-ce, a... Est-ce, a... Est-ce qu'elle a vraiment fait, a vraiment fait la... l'accent italien en le chantant bah, enfin, elle, elle est l'a... L'a même louché, je crois. Pierre, tu peux me le remettre, s'il te plaît. Ouais,
7: ouais, ouais, bien sûr, carrément, ouais. Pour une fois qu'on se rappelle
4: qu'elle a un cœur. Non, 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 on va le remettre. Vas-y, vas-y, vas-y. <sus> <sus> c'était pas la bonne, 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 c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Faut, Faut pas. pas
3: demander grand chose à la technique
4: hein. Ouais, ta gueule. Euh, pardon. D'accord. prochain euh, prochain <rire> son peut être Nico. <rire> euh euh, <rire> euh ouais, on fait le prochain son, on écoutera si tu es à la fin, euh, ah on Ouais, 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 je Vous avez quoi de façon, c'est pas grave. Alors d'action. Fais un petit ta gueule. Je peux... Oh putain, j'allais faire une vague pas ouf. Pardon, excusez-moi, continuons l'émission <rire> en, tape, en tapant des bottes. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est bon, on <rire> est parti, c'est fini. Première question. La... Le EDF, c'était créé avant ou après Michel Rucker Avant, ça avait un autre nom EDF. Donc non, c'était pas si tu... l'entreprise, l'entreprise euh... générale. L'entreprise ouais. générale Avant, avant. In- avant Inji Eh ouais, c'était un 8 avril 1946, donc c'était avant, logique. Oui. D'accord donc... Voilà, vous avez compris. Donc Michel Ruquier, il n'a pas commencé avant 46.
3: Comme Par hasard, après la seconde guerre mondiale, il y a eu le D. Ah oui, il euh... fallait faire les oui.
4: Deuxième petite question. question.
2: Je dirais, je pas... moi je quand
3: dirais. mais il a 60 piges. Alors, moi je dirais après. Ouais. Les
4: ouais. gendarmes de Saint-Tropez sortis attends. quand Avant c'est ou après Après ou avant fait. arrivé de Michel Ruquier à la télé Après Après.
3: C'est pas la. Attends, le film, c'est les gendarmes de Saint-Tropez mangent de la soupe au chou avec la 7e compagnie. Le premier, le premier,
4: il y a le premier. C'était avant 1964. Avant. Michel Drucker, il est arrivé après okay. 64. Mais arrivez-vous d'ailleurs À la télé ou À la, la télé, télé. Ah ouais, d'accord. Première apparition de télé. Je bon, deuxième question, peut-être plus dure. Le, l'année où Brigitte Macron a reçu son bac
3: Non mais... Euh... Oh avant, avant. avant. Enfin, tu veux il dire, on sort des trucs. Attends, Brigitte eu... Macron. Brigitte Macron oui, ou euh... Jean-Michel Tronier <rire> Parce qu'il y a deux
1: personnes. Alors,
4: alors. L'actuelle première dame.
3: L'actuelle <rire> première dame.
1: Euh,
8: alors, je dirais avant.
4: Avant, avant Vous avez des coups qu'il y avait... La fin de la guerre d'Algérie. Ah, vrai, Cette guerre là. n'aura jamais fini pour moi. Donc 1962.
8: 1962.
4: Il manquait, elle
3: manquait. Ah.
8: <rire> la revoilà.
4: Oh, non, on peut plus. Malheureusement, la mort sera. À la date après. de naissance. Alors. Av- elle est voilà. née avant après Michel Drucker bah, Elle est jamais ah, dans un le cartoucheur
7: ça non Elle est née après
4: je dirais... Vous m'avez
8: manqué après, Non, avant quand même... Après l'arrivée avant, de Michel Drucker à Elle la est la pas toute jeune Valérie Pécresse
4: <rires> Ouais mais le <rires> truc ouais, c'est qu'elle est pas non plus toute <rires> jeune Elle est arrivée dans les
8: années 60 Tu vas pas me dire qu'elle n'est pas née dans les années 60
4: raison Elle est née le 14 juillet 67 donc après. il y a quelques années. Donc Michel Drucker est arrivé avant de voler les pécresses. Donc. Euh, Comment bon. Pourquoi ça concerne l'adrénochrome hein. <rire> oh,
1: Non Ça va,
4: ça va <rire> Ça va, ça va Pour se <rire> oh, Bon Alors, création de la 5ème République. Euh. Oui, c'est le truc qui gouverne euh, actuellement, Axel. Non, mais lui. On, il est est déjà, un... on, est, on est déjà à la 5ème pour, <rire> <rire> pour la 5ème, <rire> oh, ça va, mais <rire> on, on arrive la à la 6ème, là. Hein.
8: C'est franchissime. C'est la ème République.
4: Euh... L'épisode de 3. voit c'est comme si je, Moi, je sais... leur cours d'histoire. Hein. Je sais juste que Drucker c'était avant. <rire> non, ouais, de, non, la République <rire> c'est le 3 juin 1958. Mmh, quelle belle année aussi. <rire> 1958. Alors, <rire> c'est plus compliqué de voir que d'un œil qu'on a l'habitude de voir avec les deux yeux. Jean-Marie Le Pen.
8: Jean-Marie Le Pen. <rire> alors,
3: alors.
4: Bon, prochaine phrase.
3: On salue tous les œils de verre, bien sûr.
4: On ne veut pas <rire> s'interdire les plans à 3.
3: Ah, c'est Barlène Chapa. Oui. Mais comment tu sais ah, ça toi Les lance <rire> <rire> <Okay, d'accord,
4: rire> <c'est>, <rire> <guère> à eau quand tu es d'accord C'est Gavar et de Championnat
3: Exactement,
7: c'est un Ah mais oui, c'est vrai quand tu réc- es
4: oui, mais c'est vrai. Sur Radio J. Sa petite fille. Oh là, là vous voulez interdire
5: l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans A3, vous allez interdire. On vous, veux... vous dit les plans A3 Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans A3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire tout son gouvernement.
4: T'es rassuré Colin T'inquiète pas. Comme disait mon grand-père. Mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse. Marlène Schiappa. <rire> <rire> Attends, politique. Un
3: politique. Après ce délire de pipi et tout, ça sort la télé réalité quand même hein, parce qu'on sait que. Euh, Dagenham, au Qatar ou pas <rire>
4: Oh non. Alors, c'est <rire> pas le pipi au Qatar. Mais... Ah ouais, c'est pas que du politique, pipi. En en oh là là, <rire> ah la vache, mais Nico. Mais... Oh, mon Alors, dieu, mais, mais c'est. Mais prochaine, prochaine phrase. Que devient cette émission <rire> <rire>
3: Ouais, ça rugit dans l'espace matin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, on va s'ouvrir un petit débat en cette deuxième partie d'émission. Même j'ai envie de dire en cette fin d'émission, presque quasiment. Même s'il nous reste un bon quart d'heure, il vous reste un bon quart d'heure dans notre compagnie. J'avais envie de poser une petite question, hein ouvrir un débat sur la place du fait divers dans la société. Et il y a eu alignement de planète aujourd'hui, mes chers chroniqueurs, Cécile et Romain. Vous avez eu des sujets qui étaient similaires à ce débat que j'avais envie de poser. Pourtant, c'est pas concerté. Hein Mais en fait, vrai. moi, je vais pas vous mentir. En fait, cette question, elle vient à la base, moi, d'une question esthétique. Hein ça, c'est ma formation esthétique, où je m'étais toujours demandé euh, pourquoi l'œil humain, parce que ça c'est mon côté cinéphile, semblait tout le temps attiré vers des choses violentes et sombres c'est pas systématique, mais globalement, euh, il y a quand même ce truc, vous savez, que quand il y a un accident au bord de la route, qu'on veuille ou pas, on regarde, vous voyez euh, donc moi, moi j'avais écrit mais de manière un peu universitaire euh, pourquoi est-ce que le cinéma permet d'explorer la noirceur viscérale de l'âme humaine hein mais, euh, et mais bah, bah, on va ouvrir notre champ de manière beaucoup plus large et journalistique aujourd'hui mais, mais bon vous pouvez pas à mon avis on peut pas négliger quand même qu'il y a un fort rapport initiatique dans le parcours humain qui débute à mon avis dès les contes de fées, hein les contes de fées vous le savez qui sont loin d'être exempts en violence le, le loup-garou mangeur d'enfants les reines et sorcières jalouses et meurtrières un barbe bleue tueur de femmes euh, Et moi, dans dans, dans ma vie, on va dire, de découverte artistique et culturelle, il y a une figure qui m'a beaucoup marqué, c'est le serial killer. Cécile, tu nous en parles avec la série You. Parce que le serial killer, il y a quelque chose de très intéressant. Vous savez, c'est un tueur réel, c'est pas un monstre, c'est pas une alternative inhumaine comme un extraterrestre ou quoi c'est un être humain qui a vrillé et qui se sont coupés de leur place dans la société et, et ça on va dire le, l'audiovisuel en a été abreuvé aime hein, euh, le maudit de Fritz Lang et euh, posait déjà des questions extrêmement intéressantes autour de là où on avait un, un tueur d'enfants qui à la fin finissait en, presque en victime d'une espèce de justice sauvage où euh, le peuple allemand se fait tribunal populaire euh, et donc du coup euh, va complètement couper le sens de la justice et puis bah tu l'as évoqué presque tout à l'heure aussi, Cécile. Tu parlais de la série Phénomène d'Hameur, qui, moi, me dérange euh, parce que, comme je l'ai dit, phénomène on, on, euh, devient phénomène une figure réelle qui, s'est, euh, qui, est, qui a été fictionnée, romantisée, celle d'un serial killer bien réel. Et je trouve que là, ça devient problématique. Et en fait, la vraie question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est la place, on va dire, de, de ces tueurs en série, de ces faits divers de, de la morbidité à la télévision. Hein, parce que bon, la télé ils sont remplis de séries criminelles et d'autres émissions de faits divers, c'est un vrai filon dans la petite lucarne, et rien que dernièrement, hein, depuis 2-3 ans, on peut citer l'affaire Jubilar, l'affaire Lola, même dernièrement le, 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 l'accident de voiture de Pierre Palmade, le meurtre de Kevin et Leslie là, qui a remplacé maintenant le, l'accident de voiture de Pierre Palmade. On voit que c'est du remplissage, j'ai envie de dire, presque facile, en tout cas là c'est mon point de vue, euh, et, et dès qu'il y a des, des événements comme ça, bon bah voilà, dans les plateaux de télé, on voit des avocats, des consultants de police qui sont invités sur les chaînes d'infos en compte, continue, il raconte les reconstitutions avec des tons de lecteurs d'audiobooks, ça parle de stupéfiants, d'autres choses, crapuleux. Et finalement, on utilise ces faits divers pour parler de, de débats parallèles tels que la justice, la sécurité, la société. Donc voilà, j'ai envie de vous interroger, vous, d'avoir votre avis. Pensez-vous qu'il y a une, mordi- une morbidité constante à la télévision Est-ce un réel révélateur ou une facilité malsaine de remplissage de contenu facile et, et, et j'ai presque envie de commencer par... Annie, parce qu'on en discutait juste avant et tu m'avais dit des choses très intéressantes justement sur la place du fait divers dans la presse écrite ou pas que écrite. Mais toi, c'était surtout écrite euh, que tu avais fait euh, ma petite Alors, euh,
5: Oui, effectivement, euh, cette place du fait divers dans la presse écrite, ça fait très longtemps à ma connaissance qu'elle est, euh, qu'elle, qu'elle est, qu'elle est critiquée. Euh, ça fait très longtemps euh, que on dit, que, qu'on dit que c'est du remplissage, euh, notamment quand il reste un tout petit peu de place dans le journal dans, le, dans lequel on ne sait pas quoi mettre, dans lequel il n'y a pas de réclame à mettre, boum à la place on va mettre un fait divers et ce fait divers, parce qu'il n'a pas beaucoup de place pour s'étendre sur la page, il doit rester simple, il doit rester quelque chose que les lecteurs peuvent comprendre facilement. Mmh. Euh, c'était, euh, alors c'était un auteur, euh, un auteur anglais euh, qui disait de façon euh, potache, dans un fait divers, tu peux dire un chien mort en homme, parce que c'est bon, ça tout le monde comprend, mais tu peux pas dire un homme mort en chien, parce que cette information demande beaucoup plus de développement et que tu n'as pas la place. Ouais. C'est... c'est une façon un peu potache de voir les choses. Euh, qu'est-ce que je disais d'autre sur les faits divers euh, Pas grand-chose. Tu me parlais d'une
3: revue oui. qui, elle, à l'inverse.
5: Alors oui, il y a des revues comme Le Nouveau Détective qui sont un peu euh, parfois mal vues par le reste de la presse parce que eux, leur credo, c'est que le problème du fait divers dans la presse ordinaire, c'est qu'il n'y en a pas assez et qu'il en faut plus. Et du coup, ces magazines-là, ils vont chercher tous les pires trucs qui se sont passés en France tout le temps, et ils font un magazine que là-dessus. Et euh, c'est pour pallier, selon eux, un manque de traitement de ces informations dans d'autres médias. Ils sont accusés souvent de tout inventer, mais euh, d'autres sources disent ah, que ouais. non, ils inventent rien. Euh, ils vont chercher les trucs qui ne passent pas dans la presse nationale, parce que, bah, oui, finalement, tous les crimes ne sont pas euh, si intéressants que ça. Oui, il y a des crimes, tous les jours. Oui, moi,
6: je suis d'accord sur le, le fait divers qui est qui remplit euh, quelque part euh, les médias, qui remplit les journaux, euh, mais aussi le fait divers qui a son public dans la société, puisque le, le fait divers intéresse, euh, un fait vendre, fait, véritablement fait vendre. Et euh, là, je suis tombé sur un article qui disait que ces dix dernières années, le, le, le nombre de faits divers dans les journaux télévisés avait augmenté de 73%. Donc c'est considérable. Ah ouais, mais c'est énorme. 73%, Oui. Et, euh, et véritablement, ça attire, ça fait de l'audience. On le voit avec des, 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 des émissions à la télé, euh, bon, je vais en citer des... Vas-y, vas-y. Comme Touche pas à mon poste, par exemple, qui a totalement dérivé sur une émission qui ne traite que de faits divers ponctuels, c'est-à-dire tous les soirs, qui invite mmh, un invité. Mmh, mmh. Alors euh, voilà, qui invite un invité pour parler d'un fait divers qui s'est passé dans la semaine ou dans la journée. Et on voit qu'il y a 1,5 million de personnes euh, tous les soirs devant. Alors après, le niveau du débat est catastrophique.
3: Mais ils se sont et mis, en plus, eux, de plus en plus à traiter euh, des affaires euh, sordides Exactement. et actuelles. Parce que, bah, parce, tout simplement parce que ça, ça fonctionne et que les gens viennent c'est, voir.
6: C'est l'exemple type de ces dix dernières années. C'est-à-dire que c'était une émission qui, bon, qui faisait ce qu'elle faisait, mais qui ne traitait pas forcément des faits divers comme ça, ponctuels.
3: Elle, elle, c'était de l'analyse TV
6: qui, par... ouais, qui parlait des, des programmes TV à la base, et qui s'est transformé sur une émission qui traite de faits divers d'actualité, en mmh. invitant des gens pour parler de la... du dernier scandale, du dernier machin. Et il y a 1,5 million de téléspectateurs chaque soir, donc on voit qu'il y a euh, un public sur le fait divers, euh, notamment à la télé.
3: Et ils se félicitaient même de records d'audience lorsqu'ils avaient traité de Exactement. l'affaire Lola. Mais c'est vrai qu'on arrive en fait dans un truc, moi j'ai l'impression... Euh... Je comprends, moi, enfin, je comprends euh, sans pouvoir le justifier cet attrait un peu pour euh, la morbidité, ça catch, euh, ça, ça nous interroge peut-être viscéralement à, à nos propres névroses, j'ai presque envie de dire, ça peut aussi révéler certaines choses sur la société, ça active la boîte à fantasmes. Mais lorsque tu la traites, tu la traites régulièrement comme ça, ça devient. Euh, j'ai l'impression que ça, ça, c'est pas que ça l'atténue, mais ça nous crée une forme de distanciation qui nous coupe de la réalité, de la, de la réalité tout court, en fait. Et, et donc. En fait, euh, un, meurtre, un meurtre sordide devient euh, aussi phénoménal que le nouvel épisode d'une nouvelle série télé. Et là, ça devient problématique parce qu'on voit du coup, comme je le disais, l'effet opposé. Là, Cécile, à mon avis, tu vas sûrement pouvoir réagir, qui est cette romantisation de figures euh, comme bah, Jeffrey Dahmer. Qui... Encore, on aurait créé un serial killer. On, on l'aurait rendu romantique, ce serait une figure fictionnelle, ça, ça m'aurait intéressé. Mais lorsqu'on fictionnalise et romantise une figure hein, de, 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 réelle, quelqu'un qui a réellement existé, qui est en plus quelqu'un de médiatique, euh, là, ça commence à me déranger. Est-ce que tu es d'accord avec moi
0: ah mais Totalement. Moi, ce qui me terrifie avec euh, cette histoire de Jeffrey Dahmer, c'est vraiment qu'à la base, la série avait été créée du point de vue des, des victimes pour justement rendre hommage aux victimes, en tout cas, c'était les paroles du réalisateur, et qu'au final, ça a été détourné par par euh, tous les téléspectateurs qui euh, qui vraiment se sont mis à, à, à fantasmer, à romantiser le Jeffrey Dahmer parce que l'acteur il était beau, parce qu'il était charismatique, parce que c'était une pauvre victime de la vie. Et donc, euh, tout chercher des excuses, ça marche pas comme ça en fait, vraiment. <rire> à un moment donné, ça reste un tueur. Ouais. Avoir de l'empathie, ça a des limites, je pense. Enfin, ouais. Pour moi en tout cas ça doit pas aller jusque là, il y a même eu des... aux états unis des soirées vraiment dédiées à, euh, au serial killer, à Jeffrey Dahmer où les gens disaient ah bah ce soir c'est, c'est... c'est... c'est Jeffrey Dahmer, venez déguiser en Jeffrey Dahmer et tout ça. Ben voilà, c'est vu... devenu
3: un déguisement le mec. J'ai,
0: J'ai vu à Halloween des... Des... des parents qui déguisaient leurs enfants euh, en... En... en tueurs en série et ça choquait personne.
3: Eh ben écoute, <rire> pourquoi pas Est-ce que Romain tu as été déguisé en serial killer quand Alors, tu étais petit
2: Alors non, non, non. <rire> non mais ce problème du fait divers en vrai ça m'intéresse énormément parce que du coup j'avais vu un article de Lucie Jouvet-Legrand qui était maîtresse de conférence en socio-anthropologie et qui disait que, en fait oui on a ce, cette place du fait divers depuis extrêmement longtemps dans la tête des gens et je pense que pour moi, en tout cas, la peur fascine les gens, mais aussi énormément instrumentalisée. Ouais. Et euh, le problème que posait Simon, et je suis assez d'accord, c'est que pour moi, ça tue journalistiquement euh, la chose parce qu'avant, euh, peut-être qu'on avait des recherches un peu plus poussées. Maintenant, en fait, juste on prend le fait divers d'aujourd'hui et on, on met ça comme ça. Et je prends l'exemple des chaînes d'infos euh, BFM TV, CNews, etc., qui en fait passent leur journée sur le même fait divers. Et en fait, on a juste des caméras qui voient quelqu'un, une voiture rentrer. Et ils disent « Alors là, la voiture est en train de rentrer dans le palais de justice. » Ça n'a aucun sens journalistiquement. Et oui, en tout cas, moi, je trouve ça assez terrifiant parce que quand on nous annonce 200 morts à la télé, en fait, on se dit bah, « Bon, bah, c'est 200 morts. » Alors que quand on réfléchit, oui, bah, c'est quand même 200 vies qui sont perdues. Donc, je trouve que c'est euh, instrumentalisé et beaucoup trop présent et qu'en fait, on vit dans une peur constante, mais on le voit de toute façon dans les flash infos, où en fait, on ne trouve que de l'info de fait divers, parce que, bah en fait, quand on le cherche, parce que moi, même moi, quand je fais les flash infos, en fait, on ne trouve que ça. C'est vrai
3: que nous, euh... ah, espace patin matin, pour nous dire, ouais. euh, on, a comme... on essaye d'éviter, les... bah, quand on... lorsqu'on doit chercher euh, nos sources, on voit que ce qui fait vendre, hein, c'est quand même le... la morbidité, hein, franchement, c'est là, que... c'est là que ça clique, hein. Tout simplement. Mais, mais après, il y a un autre fait intéressant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait questionner la place du fait divers. Quand je parle de révélateur de faits de société, je, ne pense, je pense par exemple euh, bah voilà, à ce qui s'est passé autour de Pierre Palma du, du crash de voiture, qui est quand même voilà, un, un accident extrêmement sordide. Ça a tendance à dériver, même si je trouve ça extrêmement bizarre, sur d'autres sujets. Mais étonnamment, bah, ça soulève ces sujets. Rien qu'avec l'affaire Père mal. tu entends parler de cocaïne, ensuite tu entends oui. parler d'accident de la route, ensuite tu réentends parler euh, d'affaires euh, pédo, de pédopornographie. Bon, je trouve ça, du coup, quand on voit tout le chemin, on voit que c'est bizarre, qu'il y a quelque chose où tu te dis la logique est pas. Enfin, c'est un accident horrible, mais la logique, pour ensuite passer sur ces sujets et profondément, j'ai presque envie de dire, malsaine. Mais en attendant, bah, ça révèle quand même des choses de manière fêlée d'une société qui est la nôtre et qui est peut-être elle-même fêlée, non
6: Oui, oui. Mais euh, l'affaire Pierre palmette c'est un cas d'école de, de, ce que, de tout le débat qu'on a sur le fait divers aujourd'hui dans les médias sur un, un, un accident de voiture qui devient comme le traitement d'une, ac- d'une, d'une actualité euh, comme s'il y avait un travail journalistique à faire derrière, alors que c'est un accident ponctuel. Mm-hmm. Et voilà, c'est un fait divers qui est mis sur le devant de, de toute l'actualité nationale. Et c'est vraiment un cas d'école de, de, de tout ce qu'on parle dans ce débat, oui.
3: Oui, ben écoute, nous allons conclure euh, ce débat. Je tiens à vous remercier, hein, Cécile Simon-Romain, d'avoir apporté des arguments. Bonjour <musique> C'est moi Orson Wes. Ceci
8: est.
7: Espace matin.
3: Que vous voyez derrière là, pas mal non C'est
7: puissant.
8: Allez, debout maintenant.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
3: Ah, j'adore cette musique Et ouais, Fight the Power Écoutez, ça va être... Si vous aimez Fight the Power, c'est pour introduire notre petite discussion pour cette dernière partie d'émission sur Espace Matin. Alors, on vient de s'écouter Fight the Power de Public Enemy. Hein, Public Enemy, je vous le rappelle, c'était un des groupes de rap les plus contestataires et les plus virulents de son époque. Il racontait souvent des histoires qui étaient proches du cinéma, des histoires de gangsters... Et et donc, en fait, finalement, il y avait une forme de démarche consciente qui n'était peut-être pas réellement un véritable engagement social et politique, comme on peut entendre dans ce qu'on appelle le rap conscient. Mais pourtant, bah écoutez, ils étaient quand même extrêmement contestataires. Et en fait... Bah j'ai, j'ai lu un article il y a pas longtemps qui posait cette question. C'est un article que j'ai lu sur Combini. Bon, je suis pas tout le temps très fan de Combini, mais on va on va là où on peut. Euh, un article du 23 mars publié par Aurélien Chapuis, où il posait cette question. Est-ce que le rap, le mouvement rap, doit forcément être engagé et contestataire Parce que moi, je suis plutôt du genre à aimer, on va dire, ce que j'avais appelé le rap bête. J'aime bien quand il y a juste des kicks, des snares et pas réfléchir sur les phrases. Parce qu'il y a souvent tendance dans le rap conscient, je trouve, à avoir une position moralisatrice et réductrice. Mais euh, voilà, c'est, c'est un peu le débat qu'on va lancer aujourd'hui, j'ai envie de parler, de, de cette place de, de la parole, <coughs> de, de figure et de mouvement artistique ou politique dans la, dans la sphère publique. Quoi. Parce que en fait, ce débat, il vient surtout d'une histoire, de, 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 d'un, dé, d'un ancien débat qu'on a déjà eu dans « Espace Matin ». Je vous présente mes excuses pour, pour ce petit euh, extinction. Euh, c'était Léopold, du vendredi, qui nous, avait, euh, qui nous avait lancé un débat autour de la parole ou de la prise de parole dans l'espace public de personnalités dite publique. Son débat, lui, s'orientait plus sur la place des streamers. Euh, et moi, j'ai envie de relancer ce débat avec vous aujourd'hui, mais sur une fourchette voilà, beaucoup plus large. Et donc, vous questionnez, quoi, aujourd'hui, qui peut être à nouveau considéré comme une vraie figure publique avec de l'influence Et est-ce que, quand on a de l'influence, eh bien, on doit forcément être euh, contestataire.
2: Wow <rire> bah, Du coup, je vais prendre la parole. Allez, vas-y, c'est un plaisir. Euh, non, je trouvais ça assez intéressant parce que j'avais trouvé un article qui liait psychologie, psychologie sociale et sociologie qui, en fait, démontrait que la figure d'autorité, on pouvait aussi dire que c'était une figure de domination et qu'elle ne se représentait pas forcément que dans l'espace public. Alors du coup, dans l'article, il est marqué que bon, en fait, finalement, la sociologie euh, familiale, elle, elle s'intéresse bah, à la figure d'autorité parentale, la sociologie du travail euh, bah, à l'autorité professionnelle, la sociologie de l'éducation euh, bah, à l'autorité professorale. Et en fait, je trouve ça assez intéressant de dire que cette figure d'autorité, elle, elle se retrouve un petit peu partout, plus mmh. que dans ces figures-là euh, qu'on peut dire dans la politique, ou même les influenceurs, etc.
3: N'hésitez pas à réagir autour de la table hein, si cela vous inspire. Parce que moi, dans ce qu'il dit, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. C'est, j'ai l'impression aujourd'hui, même c'est la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que pour vous aujourd'hui, il y a encore une figure d'autorité qui a une réelle influence Annie, on parlait, tu sais, de, de De Gaulle, tu vois, une figure politique qui est encore maintes et maintes fois citée aujourd'hui par nos chers politiciens et de tous bords. Hein. Euh, que ce soit autant quand, quand l'autre, l'autre Zemmour, il s'est lancé euh, dans, dans la politique, il n'arrêtait pas de citer De Gaulle, même Macron, il n'arrête pas de citer De Gaulle. Sauf que, bah, j'ai envie de dire, voilà, est-ce que, euh, est-ce que Macron, qu'on aime ou qu'on n'aime pas De Gaulle, a euh, l'aura d'un De Gaulle Ou plutôt, est-ce qu'il aspire à avoir encore cette place d'autorité Hier, dans le quotidien, il y avait Olivier Duhamel qui était invité. Et lui, il parlait, il disait au fait qu'aujourd'hui, il n'a pas l'impression que le niveau intellectuel est forcément baissé, qu'il y ait plus de conneries pardon je veux dire de bêtises, hein, de boutades, hein, euh, en, dans, la, dans le milieu politique, dans le gouvernement, mais il est quand même étonné de voir qu'en fait juste, il y a moins de grands noms intelligents, il n'y a plus de, de Simone Veil, il n'y a, y a, y a, y a pas de... On n'assiste on, on, on pas à la fourchette de génie quoi, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont beaucoup plus euh, bêtes, c'est, euh, il avait dit une phrase très intéressante, il avait dit ceux qui étaient bêtes le sont encore plus, ça c'est ce qu'il mmh. remarque, mais juste le niveau a baissé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, voilà, il y a une figure d'autorité à la hauteur de ce qu'on a pu connaître dans certaines époques
5: alors, euh, on parlait du général de Gaulle et effectivement, le général de Gaulle, même s'il n'a pas toujours été euh, extrêmement apprécié tout au long de sa vie et de sa carrière, notamment à l'international, pour les raisons que nous savons, oui. il avait en France au moins une espèce d'aura euh, de quelqu'un qui était à sa place et qui savait ce qu'il faisait, euh, quelque chose de très présidentiel. La Ve République a plus ou moins été modelée autour de lui, donc avec un président qui a énormément de pouvoir, même à l'intérieur du pays et qui n'est pas seulement le représentant du pays à l'étranger, comme ça peut être le cas pour... Euh, Pour la reine d'Angleterre, je crois que les Allemands ont un président en plus d'un chancelier. C'est juste qu'on parle que du chancelier ou de la chancelière et jamais de la personne qui tient la présidence, etc. etc. Euh, Ce régime, il fonctionne quand il y a quelqu'un qui a une espèce d'aura de dignité qu'on a mis dans le fauteuil et une personne qui accepte aussi de se casser du fauteuil une fois que les gens lui ont dit « on te respecte plus, va-t'en ». Et aujourd'hui, est-ce que ce genre de personne est toujours le genre de personne qu'on a mis dans le siège présidentiel c'est, la, c'est une question que je ne suis pas seule à poser, plein de gens se la posent.
3: Mmh, mmh, mmh. <rire> Et toi, toi Simon, es d'accord qu'il n'y a personne aujourd'hui, que ce soit autant dans la sphère politique que culturelle, qui fasse réellement autorité En fait, il n'y a personne qui fait un consensus, ça c'est un constat que tu tires
6: bah, Dans la sphère politique actuellement, non, je n'en vois pas, surtout avec le niveau du débat politique actuel. Euh, je trouve qu'on atteint des, des bas-fonds mais enfin, c'est pas moi qui le dis, on le voit à peu près partout donc il n'y a personne vraiment qui fasse consensus et qui ait une autorité euh, sur, la vie, euh, sur la vie en France euh, moi tu vois je suis plus euh, je suis vachement impliqué dans le sport et je dirais qu'une personne qui a plus d'autorité pratiquement ça pourrait être un footballeur comme Kylian Mbappé parce que, mais c'est,
3: c'est vrai, c'est pas faux parce que
6: je vais prendre l'affaire Noël Le Grette, euh, qui était président de la Fédération française de football euh, qui était accusé de, 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 d'agression ou, pas, pas, pas forcément d'agression mais de, d'harcèlement pardon, d'harcèlement euh, sexuel et moral et euh, aussi qui était très contesté à son poste de président de la Fédération française de football et euh, beaucoup de personnes de la sphère politique s'étaient emparées du sujet, notamment la ministre des Sports euh, beaucoup de personnes avaient dit bon faudrait peut-être mettre un terme à la présidence Legrette etc. sans, sans aucun impact en fait et euh, Kylian Mbappé s'est fendu d'un tweet, un tweet en disant, euh, euh, là, Noël Legret, c'est plus possible. Et euh, c'était la fin de Noël Le Legret. Tout euh... son empire s'est effondré.
3: Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que déjà, il y a la place aussi voilà, des nouveaux outils de communication qui, 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 qui bouleversent, on va dire, le, le temps de vitesse de transmission. Et moi, moi, tu parlais de foot, je pense à Cristiano Ronaldo. J'ai le souvenir de quand il avait enlevé en conférence de presse une bouteille de Coca-Cola, ouais. un simple geste qui avait fait perdre à la marque, genre tout. Toutes euh, des valeurs en bourse, quoi.
6: Exactement. La marque avait perdu p- plusieurs euh, centaines de millions, voire un milliard en, en bourse, donc. Euh...
3: Donc en fait, il y a quand même, voilà, on peut le dire, des figures influentes. Mais moi, voilà, je me demande est-ce que vous pensez que comparé à certaines décennies, on a, ces figures-là sont dignes de ce nom et est-ce que même si elles sont écoutées, genre,
2: euh, même si elles sont écoutées, euh, est-ce que voilà, est-ce qu'ils sont pertinents en fait Moi, non. Je pense que c'est pas pertinent, et je pense que même d'ailleurs, on revendique le fait de ne plus vouloir de figures d'autorité on le voit quand euh, sur les plateaux on entend des gilets jaunes ou alors aujourd'hui des manifestants qui ne veulent plus être représentés par une figure d'autorité mais c'est pareil pour énormément de figures de pensée si je prends le féminisme par exemple on pourrait très bien dire, bon bah les figures d'autorité avant c'était Simone Veil, aujourd'hui si je prends une autrice au hasard Virginie Despentes qui parle de féminisme je ne pense pas que les femmes aient envie dans la figure du féminisme d'être représentées par quelqu'un mais qu'elles souhaitent juste être représentées par elles-mêmes et je pense que c'est ça dans un petit peu toutes les sphères publiques et je pense que euh, euh, j'allais dire qu'il y a de maintenant du coup Simon. Ce que tu disais sur Kylian Mbappé c'est intéressant. Le sport, je pense que c'est quelque chose où on en a un peu rien à faire d'être représenté par quelqu'un. Tout ce qui est sphère politique, sphère sociale, sphère culturelle. Je pense pas que les gens aient vraiment envie d'avoir une figure d'autorité, qu'elle soit euh, voulue ou non. Mais de toute façon, je pense
3: qu'il y a une grosse perte de crédibilité parce que il euh, y, y a un rapport extrêmement éphémère de la parole finalement. Bon, même s'il y a des petits impacts, mais surtout les petits micro impacts, il y en a peut-être. 1 sur 10 qui aura réellement un impact à long terme. Et, et c'est vrai que, par exemple, c'est intéressant c'est ce que tu dis, il y a une forme de démocratisation de la parole où tout le monde va exprimer son avis, oui. comme nous ce matin, par exemple. Oui. Tu vois, quand il y a eu le 49-3, euh, SCH, lui, il a tweeté, le rappeur SCH, euh, c'est d'où l'o- l'origine de l'article dont je vous avais cité, euh, le, Pourquoi le rap doit, ne doit pas forcément être engagé. Lui, il dit il avait tweeté, du coup, l'utilisation du 49-3 est bel et bien la preuve euh, que c'est genre, ça passera quoi qu'il arrive. On, est-ce qu'on est encore dans une démocratie Ça laisse pensif jusqu'où ça ira. Et c'est vrai que... Bah, on va 49 sainte soline Grève et bah tu sais que pendant 3-4 jours voire une semaine, Pierre Palmade machin et tout tu vas avoir le balai de tout un politicien, philosophe qui vont aller sur les plateaux télé mmh. et qui vont parler etc comme ça et du coup euh, bah, on assiste à une perte de crédibilité qui est noyée dans des coups de com et ça c'est aussi quelque chose que tu avais un peu remarqué j'ai l'impression euh, Lauriane c'est ce que tu me disais justement, dans, en fait aujourd'hui il y a une perte de crédibilité en fait
0: oui. Bah en fait, euh, comme tout le monde exprime sa pensée et que tout le monde dit tout et son contraire, forcément, on sait plus on se forge notre propre avis sans, en fait, euh, comme avant, on pouvait se forger notre avis avec euh, bah, les, t- les politiciens, les journalistes. Aujourd'hui, en fait, on ne croit plus personne.
3: C'est beau, ça Ouais, enfin, puis, c'est
6: beau et effrayant. Sur les chaînes d'actualité en continu, toute la journée, ils rabâchent le même sujet. Et surtout, il y a un nombre d'intervenants ex- exceptionnellement importants et surtout des experts. Alors, on nous met experts en, en politique, experts en machin truc. Et, et en fait, il y a beaucoup d'experts autoproclamés. Alors, il euh, n'y a plus beaucoup de légitimité sur les experts qui viennent s'exprimer. On ne les reconnaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Et des fois, quand on creuse... Euh, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment experts en la matière. Oui,
2: puis je pense que ce qui faisait figure d'autorité avant, c'est que tous les experts étaient réunis en une seule personne. C'est-à-dire qu'il y avait une seule personne qui, en haut, disait tout ce que les experts lui avaient dit avant et que maintenant, en fait, finalement, bah, c'est tous les experts qui parlent avant euh, la figure d'autorité. Et du coup, je pense qu'on on perd les figures d'autorité. Je l'ai beaucoup répété, mais à cause et de ça.
3: Je me demande si aussi le fait... Euh, on, on, j'ai l'impression que l'humanité, on, c'est ce qu'on dit, on n'a jamais été aussi nombreux. Et pourtant, il y a eu quand même des périodes. Hein, on pense au 20e siècle, les années 30, etc. Le fascisme s'est construit aussi sur euh, la massification des foules, de créer une masse commune, euh, du coup très souvent aliénés par rapport à certaines idées, et qui fait un bloc. On a souvent cette image sûrement très fantasmée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore plus nombreux, mais euh, compartimentés parce que qu'algorithmés euh, par euh, nos goûts un peu perso et guidés par, par des, des, des considérations mercantiles. Est-ce que Léna, tu aurais éventuellement quelque chose à te dire euh... Tu nous écoutes avec attention.
8: <rire> je ne sais pas trop. Euh... Enfin, moi, je suis d'accord qu'on perd de la crédibilité avec euh, toutes ces infos qui nous arrivent de partout. Euh...
3: Non mais euh, on, voilà, c'est un constat qu'on tire. Voilà, en fait aujourd'hui la parole est là, mais, euh, mais elle nous paraît très peu crédible. Et ça me rappelle une phrase que j'ai entendue, alors je ne sais plus d'où, mais que je trouve très belle. Ce qui va se passer dans pas longtemps, c'est que le vrai ne sera qu'un petit détail du faux. Euh, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et en attendant, bah voilà, demandez-vous hein, où ils sont où, les, ils sont où aujourd'hui les Martin Luther King et ils sont où aujourd'hui les figures populaires hein, dans la trompe, je sais pas, d'Aretha Franklin ou du Che Guevara hein, que Pascal Pro euh, a qualifié de Hitler. Hein, on le rappelle, euh, ouais, Che Guevara Hitler, il n'y a qu'un pas. Ils sont où les Bob Marley je, n- je ne sais pas. On... C'est une question qu'on va se poser. Moi, en attendant, j'ai envie de dire. Euh
6: et c'est l'heure de faire notre débat mmh. sur la prostitution, un débat qui est mené par toi, notre euh, cher Axel.
3: Oh, – Mener, en fait, Alors, je tiens quand même à vous dire pourquoi ce débat sur la légalisation éventuelle de la prostitution, hein, pour ou contre, hein, ça va être ça le débat, c'est euh, bah, ce cher Romain hein, qui nous a, nous a donné bon, envie. Oui. – En effet, euh, c'était il y a deux semaines, tu vas nous redire à peu près pourquoi quel était le sujet de ta chronique, mais évidemment, bah, c'était à mon avis le bon sujet d'un débat, je voulais qu'on puisse préparer ça, euh, et attendre aussi ton retour, mais tout d'abord, écoutez ça.
1: Et ouais. Donc
3: on vient de s'écouter, là ce que vous avez pu entendre, c'est Maggie May des Beatles, c'est bien pour introduire un débat de commencer par les Beatles mmh. puisqu'il s'agit en fait du cours passage d'une chanson qu'ils ont eux-mêmes interprétée, enfin d'une chanson populaire de Liverpool, hein, de, le lieu d'où ils viennent. Et c'est la seule chanson qui, donc, ne fut pas écrite par les Beatles. Elle a été sur l'album Let It Be, euh, l'album de 1970, un titre qui n'a jamais été joué par la BBC en raison de la nature de son sujet, puisqu'il traite de l'histoire d'une prostituée. C'est une prostituée connue de Liverpool qui s'appelait L- Nelly Ray qui dérobait ses clients et qui fut arrêtée et envoyée aux prisons de la terre de Van Diemen sur l'île de Tasmanie. Et dans les paroles, on peut entendre « Oh, dirty Maggie May, elle ne marche plus dans la rue de Shaw. Le juge l'a déclarée coupable pour le vol d'un sauteur de retour. Cette sale voleuse de Maggie May dans le port de Liverpool, l'air me rend débile. 2 pendes 10 par semaine, c'était mon prix. Et, euh, et bon, bah, j'aime beaucoup commencer en introduisant avec des paroles de musique. Euh, et et Vu qu'on est un peu dans la culture, euh, j'aimerais que Romain tu nous fasses une piqûre de rappel. Pourquoi Enfin, euh, quel était le sujet de ta chronique justement qui nous ouvrait sur ce débat de la prostitution C'était il y a deux semaines.
2: Alors oui, bah, il y a deux semaines j'avais donc parlé de la prostitution suite à la, une pièce du méta euh, Paying for It qui avait été faite par le collectif La Brute. Et euh, ça m'avait paru assez intéressant, hein, selon les chiffres je les avais retrouvés, mais 30 000 personnes à peu près en 2015, selon euh, encore une fois le, le site gouvernemental, étaient prostituées en France. Donc j'avais posé cette question et j'avais un peu réfléchi moi-même à devrait-on ou pas légaliser la prostitution. Et justement on va s'écouter alors un extrait d'une pièce, euh, peut-être tu le, te souviens-tu de quelle pièce il s'agit Alors oui exactement, Donc il y avait un extrait de cette pièce Paying for It et un extrait, alors je n'ai plus son nom malheureusement, mais d'une philosophe et, mmh. et, euh, et féministe anti-abolitionniste qui euh, parlait sur un média. Écoutez ça parce qu'en fait on a la parole de prostituée et à mon avis ça va ouvrir notre débat chouïa houleux.
5: Je remarque que les prostituées indépendantes, pour leur part, à elles en particulier, quand il y en a une qui s'exprime et pour dire « non, je n'ai pas de proxénète, oui, j'ai choisi ce, ce métier, même si ce n'est pas parfait, c'est celui que j'ai choisi », à chaque fois, on lui impose silence en disant « mais attention, et en vérité, elle a un proxénète qu'elle couvre. Donc vous ne pouvez pas la croire, elle n'est pas crédible. Et c'est pour ça que je pense que les prostituées sont les seuls êtres humains qui n'ont pas le droit à la
8: parole. Les clients que je rencontre ne sont pas euh, des pervers hystériques. Enfin, c'est pas le gros dégueulasse. Certains jeunes, là, bon, qui ont fait leur éducation à coup de porno et qui arrivent et... Non, non, on arrête mon lapin, c'est pas comme ça À chaque fois qu'il
0: voulait me faire une minette, il me léchait l'os au-dessus. Et j'avais voulu dire, plus bas, plus bas, plus bas, il n'y a jamais eu moyen.
3: Donc, des extraits extrêmement intéressants, parce que, justement, il y a ce rapport de la parole des prostituées.
2: Euh, ce D'ailleurs, que si, si je pouvais juste dire le premier extrait, je m'en souviens, et je pense qu'on peut lui rendre la palme, c'est Elisabeth Badinter, la philosophe.
3: Eh bien, merci beaucoup pour cela. Euh, globalement, j'ai l'impression, autour de la table, on, on, on est tous très peu réticents à l'idée d'une forme de législation de la prostitution, hormis... Euh, éventuellement une ou deux personnes, donc il y a de la contradiction. Est-ce qu'on peut commencer avec le pour Qui est pour et qui aurait quelque chose à dire bah eh ben, Léopold euh,
0: Moi je serais plutôt pour, puisque j'apporterais plus une logique. Après c'est, tout est euh, mmh. contradictoire, enfin genre, je pense qu'il voilà, y a des arguments qui peuvent être contrés de ce que je vais dire. Mais euh, je pense que plus on va venir à légaliser... Euh, quelque chose, mieux ça va pouvoir être contrôlé, ou du moins mieux ça va pouvoir euh, apporter de droits euh, à cette entité, donc là, dans tous les cas la prostitution, et apporter plus de droits aux travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. Donc euh, voilà, pour moi c'est plus mmh. dans cette optique de légaliser pour euh, mieux être vérifié, pouvoir mieux être contrôlé, pouvoir mieux...
8: Et ouais, je pense comme toi, moi effectivement, que si on légalise... Il y aura un meilleur contrôle et donc il y aura une meilleure protection pour les personnes, pour les, justement les prostituées, dans leur travail. Déjà, c'est le plus vieux travail du monde avec comptable. <rire> donc, ce n'est pas ouais. nouveau. Donc, euh, il faut qu'on s'y fasse. et il y a, Si on contrôle, on protège. C'est déjà mieux. Comme ça, il y aura plus un suivi et tout des personnes qui viennent. Donc, si on est effectivement, il y a viol, on peut plus facilement euh, les, euh, les, les arrêter et autres. Et moi, j'avais il y a quelqu'un qui m'avait dit parce que je ne sais pas s'il si veut que je note ou pas, mais en fait que le métier de prostituée n'était pas illégal, mais c'était qu'en fait les personnes qui venaient oui, pour avoir le les services, les clients sont eux dans l'illégalité.
0: Oui. Euh, bah, moi je dirais que c'est un peu le même argument. Enfin, euh, surtout pouvoir encadrer, et euh, en fait il y a déjà de la prostitution, c'est juste que ce n'est pas du tout encadré, c'est fait, il une... bah, faut le dire, un peu n'importe comment, et même au détriment bah, de... de ces travailleurs ou travailleuses du sexe. Et même, euh, bah, fin, je dirais qu'il fin, il y a même du trafic de, de personnes pour ça. Et, euh, et en fait, peut-être que oui, le légaliser, bah, ça permettrait d'encadrer et justement, du coup, bah, de protéger, oui.
1: Le plus
3: gros trafic dans le marché noir euh, du monde, c'est le trafic euh, d'humains, mmh. morts ou vivants hein. Et moi, je suis d'accord à peu près avec tout ce qui a été dit parce que sécuriser, c'est,
6: c'est vraiment le, l'objet de cette légalisation c'est de sécuriser, d'apporter un cadre institutionnel. Mmh. Euh, on, on voit en 2015, 64% des prostituées étaient victimes d'actes de violence morale ou physique. Donc il y a quand même un gros problème elles, sont, elles ne sont pas protégées tout simplement dans la situation actuelle. J'aimerais, est-ce qu'on peut apporter une légère contradiction éventuellement Louis,
7: voudrais-tu réagir oui, c'est moi le grand méchant loup. Euh... <rire> non, 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 pas du tout. Non, <rire> je rigole. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, moi, que, en soi, euh, je suis plutôt d'accord avec vous, hein, je comprends totalement vos arguments. Mais <rire> euh, moi, je suis plus dans l'optique de... Euh, le corps, pour moi, c'est pas pas quelque chose qu'on pourrait vendre ou quoi que ce soit et je suis plus, même si euh, John Locke euh, l'a dit euh, et que c'est un des arguments principaux, que l'homme il porte en lui-même la justification principale de la propriété parce qu'il est son propre maître et le propriétaire de sa personne et de ce qu'elle fait et du travail qu'elle accomplit. Donc en soi on pourrait dire que c'est notre corps donc on fait ce qu'on veut avec. Et donc cet argument il est largement recevable parce que c'est vrai, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Mais c'est plus pour moi, on est plus dans une optique de... Euh, comment dire, euh, je, euh, je, je ne dispose pas d'un accord. Je suis mon corps, donc euh, je, je suis plus dans ce dans ce côté-là de, de comment dire de de comment dire son de pas vendre son corps, quoi. Mais voilà.
2: Après moi, c'est ce que je disais. Et je suis en, en fait, je suis d'accord avec tous les arguments et même les tiens, euh, Louis. Ce que je trouve intéressant à ce que disait la pièce, c'est qu'en fait, euh, et moi je suis assez d'accord, je suis pas d'accord avec la prostitution, je suis même, je dirais à peu près, enfin euh, pas contre, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve ça assez dommage. Par contre, je suis pour la liberté de se prostituer, je trouve que c'est pas la même chose de vouloir la liberté de la prostitution, parce que là, c'est vrai qu'on parle de légalisation, et je trouve que c'est un peu bah, le débat facile, la légalisation, bon, on pourrait dire oui, on pourrait dire non, c'est pas le même. Qu'un débat de pour ou contre la prostitution. Eh bien, euh, malo- m- dernier <rire> argument parce
3: que... après il y a
8: différents types de prostitution. Il mmh. y a des clients qui viennent juste pour parler, pour recevoir un peu d'amour, pas forcément pour effectivement avoir des relations sexuelles. Tu vends en fait ton temps et effectivement parfois ton corps. Mais après ça dépend aussi de si ceux, de celles qui sont forcées et celles qui le font par choix. Il faut mmh. voir ouais. la différence aussi.
3: Eh bien écoutez, je suis ravi, mais j'ai l'impression, euh, là je vais malheureusement conclure, peut-être qu'on reprendra un jour ce débat, mais euh, la plupart de vos arguments, qu'ils soient contre ou pour, sont quand même des arguments euh, de valeur, des, des arguments moraux, j'ai l'impression, presque d'éthique. Et, et, et moi, en réalité, moi j'aurais tendance à dire pour, euh, même si je respecte vos arguments de valeur, mais tout simplement parce que, bah, vous l'avez dit, bon, on parle beaucoup de cette idée de protection et de contrôle... Euh, c'est comme pour le, la drogue, en fait. Surtout le, une drogue comme le cannabis. Euh, on voit que la répression, la prohibition ne fonctionne pas. Et il y a une espèce de, euh, j'ai envie de dire, de, bah, de communication autour de la guerre de la drogue, de la lutte euh, voilà, contre les trafics, etc. Et plus on interdit, et plus il y en a, et dans des conditions horribles. Donc moi, j'ai, en fait, ce qui va plus me déranger au sein de ce débat, ça va être une forme d'hypocrisie. Surtout quand mmh. on voit euh, que la France va... Euh, du coup, se bah, créer des lois, alors que je suis certain que nous sommes les plus grands consommateurs de prostitution, ou en tout cas les principaux à réaliser du tourisme sexuel, parce que finalement on va où On va en Belgique ou euh, aux Pays-Bas pour, pour aller dans des prostitutions légalisées. Donc j'ai envie de dire, euh, en fait... Il y, a un, il y a un mot aussi, qui, ce sera mon dernier mot que vous avez dit, qui est le mot contrôle, mieux contrôler. Et ça, ça m'inquiète parce que je m'interroge sur le marché noir, en fait. Euh, je, je me demande s'il si y en a qui, justement, éventuellement, si ça se trouve à l'État, qui euh, ne tirent pas beaucoup plus de bénéfices du marché noir plutôt que de taxer une activité euh, et donc du coup de la réguler. J'ai l'impression que, justement, il y a des fois plus de contrôle pour certains qui est bénéfique pour une minorité dans le marché noir que dans le le marché blanc, on va dire. Euh, Mais écoutez, euh, on va réfléchir à tout ça en s'écoutant Black Sabbath, Dirty Woman, j'aime quand le rock parle de prostituées.
0: Je perçois en on,
3: on va aller checker un peu le bordel qui se passe dehors pendant cette petite pause musicale. Euh, enfin, on va rien faire, on va juste aller se remplir des cafés. Bon, on va s'écouter la, la, une session live du titre SAR interprétée par Kino Doskun et Yuti.